0: Souvent imité, mais jamais égalé.
1: Vous écoutez... Cube, Cube Radio. Alors, il y a un texte très intéressant aujourd'hui dans le National Post sur le silence des joueurs de hockey russe dans la ligne nationale de hockey. On sait qu'il y en a à peu près une quarantaine et le chroniqueur du National Post dit leur silence est assourdissant. Là, on parle maintenant de crimes de guerre, on parle d'enfants qui sont tués, de missiles qui tombent sur des hôpitaux psychiatriques pour enfants. Et là, le chroniqueur dit, il est temps que les joueurs russes qui qui sont dans la Ligue nationale de hockey, prennent position publiquement. Est-ce que ce serait une bonne idée? Est-ce que c'est faisable? On va en parler avec le très sympathique Charles-Antoine Sinot, que vous connaissez bien, le chroniqueur du sport. Entre autres, à salut, bonjour. Salut, Charles-Antoine.
0: Salut, Richard. Merci de me recevoir.
1: Ben, merci d'être là. Donc, euh, c'est-tu ça, à peu près une quarantaine de joueurs russes dans la Ligue nationale de hockey? C'est ce que j'ai lu ce matin?
0: Ouais, ben, la quantité est relativement semblable à ça. C'est surtout la qualité. Hein. C'est. Euh... Là, il y a plusieurs joueurs russes qui sont des joueurs vedettes dans leurs différents marchés. Et celui qui vient en tête rapidement, c'est Alexander Ovechkin, qui est la vedette du marché hockey de la capitale américaine. Mm -hmm. En ce moment, le contexte, et je ne veux pas euh, rien lui pardonner, là, il, mais il est au centre de quelque chose de pas évident d'un point de vue sportif, politique et social.
1: Oui, c'est ça, parce que lui, il y a de la famille là-bas, hein? c'est ça. Ça, ça. Lui, s'il prenait position, mettons, contre Poutine, ben, il mettrait sa famille en danger.
0: Euh, en fait, c'est un peu le, 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 le fils euh, spirituel de Vladimir Poutine. Poutine, ben, on le sait, pas besoin de revenir là-dessus, mais se sert notamment du sport pour faire cette propagande. Donc, c'est clair que, dans l'histoire, sport et propagande ont souvent été liés, surtout pour les régimes totalitaires. Donc, il a toujours été un peu le, le, le prodige de Vladimir Poutine, et, et publiquement l'a endossé dans le passé. Mais là, en ce moment, il est vraiment entre l'arbre et l'Écosse. Il y a beaucoup de pression, justement, des Capitals de Washington, de demeurer neutre, il y a de la pression du gouvernement américain, il y a de la pression du gouvernement russe, il y a sa famille qui est là-bas, il y a plusieurs menaces là, qui planent autour de lui. D'ailleurs, on a augmenté sa sécurité personnelle. Et je veux, encore une fois, je ne veux pas prendre position parce que c'est extrêmement difficile, mais je me demande qu'est-ce qu'il pourrait, pourrait vraiment faire. Que
1: peut-il faire? Ben, parce que là, ils disent euh, Bon, moi, je joue à hockey, euh, je fais pas de la politique, je joue à hockey. Le, le commentateur du National Post il dit non, c'est pas suffisant ça. Et euh, aujourd'hui, justement, dans son texte euh, dans le National Post, on nous dit que à Wimbledon, Wimbledon, le fameux tournoi de tennis, ouais. là, euh, très, très important, on va dire aux joueurs russes. Euh, si tu veux participer au tournoi de Wimbledon, tu dois te dissocier publiquement de Poutine, dire que tu le condamnes et tout ça, sinon tu ne pourras pas participer au tournoi de Wimbledon. T'en penses quoi de ça?
0: Ouais, je pense que la vertu est, est intéressante. On comprend la démarche. D'ailleurs, plusieurs grandes organisations sportives ont décidé de bannir les athlètes russes, notamment dans les Coupes du Monde, euh, même au tennis, on leur a demandé de retirer l'affiliation avec la Russie, donc de, de, de représenter une bannière neutre, un peu comme on l'a fait aux États-Unis à cause des scandales de dopage. Mais tu sais, publiquement, là, que, imaginez le, la mise en scène. Est-ce que les athlètes devront, un par un, les Russes qui veulent jouer à Wimbledon, est-ce qu'ils devront, un par un, passer au micro, mmh. et faire des, des excuses ou une dissociation, et quelqu'un va juger si c'est suffisant? Puis en même temps, je me mets dans la peau ces athlètes-là ils sont russes, là. ils ne peuvent pas changer d'où ils viennent. Et à partir du moment où on met en danger sa propre sécurité en se mettant à dos le gouvernement russe, on devrait le faire. D'un point de vue occidental, on leur dit, s'il vous plaît, mettez du poids dans la balance de notre côté. Pensez-vous vraiment qu'un athlète russe est capable de s'opposer au régime totalitaire?
1: Puis en même temps, Charles-Antoine, il y en a d'autres conflits à travers le monde, là? Est-ce qu'on va demander aux autres euh, athlètes, je sais pas, qui viennent de Syrie, j'ai aucune idée, moi qui viennent là, mm -hmm. un athlète israélien, par exemple, sont en conflit avec la Palestine, de sais, À un moment donné euh, euh, le euh, passe devant le, le, le confessionnal pis ec euh, expurge tes crimes. Ça n'a pas de sens. Exact.
0: Ben, l'approche individuelle ne fonctionne pas vraiment. Là où il y aura des, des, des conséquences sévères, bien, on commence à le voir. C'est notamment le Grand Prix de Russie qui n'aura plus lieu bien, à moyen et long terme. C'est ce que la Formule 1 a annoncé. Donc, c'est encore des pertes de millions et de milliards de dollars. Les coupes du monde en patinage de vitesse, en patinage artistique et autres. Mais c'est à partir du moment qu'on va imposer de vraies grosses euh, sentences collectives. Moi, j'ai l'impression... Écoute, personne ne peut prédire la suite des choses en Ukraine. J'ai l'impression que pour les trois, quatre, cinq, peut-être six prochaines éditions les Olympiques, il n'y aura pas de Russie. Là. Mmh. Quand on parle de l'isolation, imaginez, c'est quoi, le plus gros pays au monde, et année après année, c'est une des meilleures nations sportives aux Olympiques, d'obtage ou pas, ça, c'est un autre dossier. Mais moi, j'ai l'impression que pour les 20, 30, 40 prochaines années, il n'y aura plus de Russie aux Olympiques. Ça, c'est l'approche mmh. qui fait en sorte qu'on ne demande pas une responsabilisation individuel aux athlètes, qui est quasiment mais, impossible
1: à, à faire. Mais moi, je suis d'accord avec toi, mais il y a une affaire, si on si on, on dit, c'est correct, que les, les, les joueurs d'hockey russes peuvent continuer à jouer, d'un autre côté, faut pas bannir non plus les artistes russes. Là. Tu sais, là, on a vu, il y a des pianistes russes qui sont bannis, des danseurs ouais. russes. Un moment donné, si tu acceptes les joueurs d'hockey, puis je suis d'accord avec toi, c'est les, les mettre dans des positions impossibles, il faut faire la même affaire que les artistes, hein, voyons donc. Ah,
0: ah Tout à fait, tout à fait, euh, parce que c'est la même chose. Là, ce qui dans la balance pour les joueurs russes. Je vais mettre des guillemets. C'est qu'ils appartiennent à des propriétaires, les propriétaires de la Ligue nationale de hockey. Donc là, on ne veut pas diminuer complètement l'acquis de ce propriétaire-là. C'est tellement complexe. Je ben oui. ramener tout ça. À, à, même si on ne peut pas du tout cautionner ce qui se passe, ces athlètes-là n'ont pas choisi d'aller à la guerre avec la Russie. Donc, ils subissent les conséquences indirectement. Moi, je ne pense pas que les sanctions doivent être individuelles dans ce cas-ci, mais je suis d'accord mmh. avec toi à 100%, parce qu'un athlète, un musicien... Euh, c'est la même important. affaire.
1: Exact. Et, et la Ligue nationale dit, ben là, c'est pas comme s'il y avait une équipe russe qui participait à un tournoi international, ils sont dans la Ligue nationale de hockey, là. Tu sais, c'est pas la même affaire, là. Ben non,
0: exactement, exactement. Et, et imaginez la scène, imaginez Alex Ovechkin qui prend le micro, qui condamne Vladimir Poutine à, et quoi, Il va être banni à vie de la Russie. C'est les sanctions que la Russie impose lorsqu'on s'oppose à la démarche. J'ai beaucoup de difficultés à voir concrètement comment un athlète peut mettre en danger sa vie personnelle, sa vie professionnelle, son avenir financier pour aller contre la nation qu'il nourrit depuis le début de sa carrière. En tout cas, c'est vraiment... On veux
1: tu vraiment que le milieu de la culture et le milieu du sport soient empoisonnés par la politique? On veut ben, y vraiment,
0: justement, c'est un excellent point. Souvenez-vous de Colin Kaepernick qui met un genou au sol. Là, on se disait bon, ben les athlètes ne doivent pas déborder de leurs mmh. compétences et s'exprimer publiquement. Ça a été euh, un enjeu aussi lors de la vaccination, notamment aux États-Unis. Donc là, il faut savoir quest ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut que les athlètes soient des vecteurs de changement politique ou non? Et on ne peut pas choisir dans quel domaine. Alors pour la guerre, ils doivent ouais. se prononcer. Mais pour, euh, pour les, les droits des Afro-Américains, non, ils doivent se garder un droit de réserve. C'est deux points, deux mesures, sinon.
1: Ben oui, tu non non, ça ça, ça a pas de sens puis euh, je sais pas un athlète euh, saoudien par exemple est-ce que tu l'Arabie Saoudite euh, qui euh, qui traite les femmes pas comme du monde puis qui, qui ouais, sont dit sont durs envers les homosexuels pis ça. là on va faire un procès de chaque maudit athlète ça a pas de maudit bon sens. Euh, merci Charles-Antoine Scott c'est c'était super intéressant et euh, vraiment merci d'avoir pris le temps je sais que tu es en déplacement actuellement d'avoir pris le temps de nous parler. Merci beaucoup. Ben,
0: Désolé pour euh, le, le
1: bruit, mais c'est ah toujours non. un plaisir, Richard. Bon week-end. <rire> Merci, salut. Charles-Antoine donc chroniqueur sport, entre autres. Ah, salut, bonjour, C'était vraiment intéressant ce qu'il dit, parce qu'on veut « Ah ouais, assieds-toi dans la chaise, là. puis là, il va falloir que tu condamnes ton régime euh, tu viens d'Arabie Saoudite, Oh tabarnou, je ne sont pas correct envers les femmes, j'espère que tu vas les condamner. Tu viens de Chine, un athlète chinois, Oh tabarnou, mené, ils ont deux millions de prisonniers dans des camps de concentration, j'espère que tu vas condamner ton régime, sinon tu ne pourras pas participer à telle et telle manifestation. À un moment donné, c'est débile. Sauf que si on accepte ça de la part des sportifs, il va falloir le faire de la part des artistes aussi, parce que là, on bannit les artistes puis pas les sportifs, ça, ça tient pas la route. Voilà. C'est tout pour moi. Alors, c'est Benoît en personne qui prend la relève. Il y a notre rencontre à midi. Euh, merci beaucoup à toute l'équipe. Florence Lamoureux, merci Maud Boutet, euh, Julien Boutillier, euh, Alexandre moraville Wallette et à la réalisation à la régie, Jean-François Roy et nous, on se reparle lundi 8h. Passez un excellent week-end. Plus vieux, mais quand même, va faire chaud. Bye.